0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 122. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a primera hora de la mañana, y que puedes escucharme en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta mi programa y quieres ayudarme a seguir creciendo, lo puedes hacer de forma gratuita en la misma plataforma desde la que me estás escuchando. Por ejemplo, en iVoox puedes dejarme un comentario, puedes suscribirte al programa y puedes indicar que el episodio te gusta. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y enviarme comentarios. Y digo enviarme porque no es publicar, o sea, no se publican automáticamente. Yo tengo que aprobarlos antes, por alguna razón. Hoy vengo a hablaros del Grand Slam de Ulan Bator, la primera competición cuyos puntos valen ya el 100% para la clasificación olímpica. El año pasado fue una compe algo rara o diferente, se cayeron Ono y Wagner a última hora que en principio iban a participar, apenas hubo 250 atletas, solo 30 países representados, eh, fue la primera competición en la que permitieron participar a los rusos tras, tras el veto y bueno lo peor de todo para mí fue que España no, no envió participación, si no recuerdo mal cayó un poquito antes de los Juegos del Mediterráneo y luego estaba el Grand Slam de Hungría y el Grand Prix de Zagreb y nuestros judokas pues optaron por esas tres competiciones. Este año es distinto porque la participación es mayor, unos 100 judokas más, habrá creo que son 15 países más eh, con representación y sobre todo hay varios españoles en la lista, que eso sí, tienen el listón muy alto después de lo que vimos en Kazajistán. No me enrollo más, que hay mucho que comentar, y empezamos con las chicas. Menos de 48 kilos, tenemos Tres top 10 mundiales, que son la portuguesa Catarina Costa, la española Julia Figueroa y la mongola Gambatar, números 8, 10 y 9 del mundo, respectivamente. Junto a Julia hay otra española en la lista, Mirella La Puerta, que también parte como cabeza de serie. Y si la lista no, no cambia, que ya es mucho asumir, porque muchas veces se cae alguno de, de los participantes y tal. En principio se, se enfrentarían en unos hipotéticos cuartos de final. La que ganaría iría a Semis contra la ganadora del hipotético duelo entre Gambatar y Tancer y la otra pues a la repesca contra la derrotada de este cruce que os comento. Hay otra mongola entre las cabezas de serie que es Babudorg y hay alguna otra pareja de compatriotas más que es interesante como Rishon y Malka. Mi certeza es Babudorg, la segunda mongola en cuestión, Gambatar ha estado mejor últimamente pero creo que ya va por un lado más sencillo del cuadrante Mi decepción sería Tancer porque creo que no llegará a cuartos Y que si lo logra pues perdería primero con Gambatar y luego con Julia o con Mireia Con la que saliera derrotada del duelo entre españolas Y para sorpresa pues barajo tres nombres sobre la mesa Hay dos rusas que son Giliazova con más experiencia y que fue subcampeón en Tayikistán hace unas semanas Y Kubulova que ganó el europeo junior hace un par de años, y, y creo que ese año fue subcampeona del mundo junior también. El tercer nombre en discordia es la japonesa Hikari yoshioka vigente campeona del mundo junior, campeona del mundo cadete en su día, y a la que ya vimos en el Grand Prix de Alta Austria, donde ganó con ciertos apuros a Lois Petit y perdió contra Milani una ronda después. Y creo que me quedaré con, con Kubulova por cambiar un poquito y no empezar a meter ya, ya japoneses. Menos de 60 kilos, primera categoría masculina, no hay representación española, pero sí una muy buena lista. Hay dos top 10 mundiales, el representante de Taiwán, Yang, y el surcoreano Lee, números 1 y 3, respectivamente. Vemos a un par de parejas de compatriotas entre los cabezas de serie, Lee y Jeon, de Corea, y dos mongoles, los dos en Taiwán. En principio, los coreanos no se cruzarían hasta el bloque final, pero los mongoles sí podrían verse las caras en semis o repesca. Mi certeza es el japonés Nagayama. Ha disputado 14 Grand Slam en su carrera y ha peleado por las medallas en 13. Solo falló en París 2017, donde cayó en segunda ronda contra Urozboev, tras eliminar a Frank Garrigós en su primer combate. Y en 12 de esas 13 ocasiones subió al podio. O sea, solo ha sido quinto una vez, que fue además en su última participación, eh, Tokio de, de 2022. 9 de las 12 medallas que ha ganado en Grand Slam han sido de oro, y entre ellas la, la obtenida en este Grand Slam el año pasado. Así que creo que es una apuesta bastante segura. Como decepción, mi nombre es Serik Bayev, que viene del palo de no pelear por las medallas en el Grand Slam disputado en su país la semana pasada. Y como posible sorpresa me quedaré con Abdullah F., que ganó en Tayikistán. Eh, y por cierto, tras la plata de Revol el fin de pasado, en este Grand Slam, Francia envía a Valadier Picard y a Buda. Tiene, tiene muy buenos nombres Francia en esta categoría. Menos de 52 kilos, 5 top 10 mundiales, la uzbeka Keld Yoroba, la húngara Pup, la francesa Bouchard, la israelí Primo y la alemana Balhaus. números 4, 5, 6, 8 y 9 respectivamente. Vemos que hay una española en la lista, Estrella López, que parte como cabeza de serie y se cruzaría en unos hipotéticos cuartos con Keld Yoroba, en lo que sería pues una, una reedición del duelo del campeonato del mundo y en semis o repesca iría o contra Balhaus o contra Primo, todo hipotéticamente. Mi certeza aquí es Buchard, porque me parece la más fiable de la lista. A mí me gusta más que el de Yoruba, pero la francesa es mucho más constante y creo que no fallará aquí. Como posible decepción me quedo con la suiza Coacher, que de ese cruce con Pup, Buchard y Vizrealt es la que saldría peor parada. Porque Pup y Bouchard ahora mismo me parecen superiores o muy superiores y Bisreal compite en casa, porque ella es mongola, pese a que ahora represente a Emiratos Árabes Unidos. Como posible sorpresa, me tiende al Kagawa Suren, que me mola mucho y además compite en casa, pero voy con alguien que seguro que tiene una espinita clavada. ¡Ay, sí, sí, me! La japonesa, bicampeona del mundo, tiene varias cuentas pendientes en este Grand Slam. Hay cuatro rivales que la han derrotado entre el año pasado y este. Balhaus en la final del Grand Slam de Tashkent este año. Bouchard en París en 2022. que Yoroba en la final del campeonato de Asia del año pasado también. Y sobre todo la coreana Jerin Jung en este mismo escenario y en primera ronda del del gran Slam de Bator del año pasado. Menos de 66 kilos, hay tres top 10 mundiales, los mongoles John Don Perenlei y Batok Tok, y el subcoreano Ambaulo, números 3, 9 y 10, respectivamente. Hay dos españoles en la lista, ambos cabezas de serie, David García Torné y Alberto Gaitero Martín. David se pegaría con Gobert en unos hipotéticos cuartos y luego en semis o repesca con John Don Perenley o Najafov. Molaría un huevo verle hacer las semis con John Don Perenley. Cuando le entrevisté nos contó que solo han coincidido una vez en un training camp y Gaitero se cruzaría en cuartos con Ann y en semis o repesca con Batok o Kyrgyz Valleev. También sería súper chulo ver a Alberto con Ann porque creo que solo se han pegado una vez en competición internacional y hace mucho tiempo, como que en 2019 o por ahí, con victoria para el coreano. Podríamos poner a cualquiera de los españoles como certeza porque han sacado medalla en sus dos últimas compes pero voy a apostar por John Perenlei. El año pasado no pudo ganar aquí, aunque sacó un bronce en un combate muy sufrido contra Fieru, en el que creo que se pone dos sidos a cero en su contra y consigue remontar y aguantar hasta sacarle los tres sidos al moldavo. Como decepción me tienda un poquito a decir a un baúl, pero no me atrevo y tampoco quiero que se la pegue, así que voy a decir a Najafov y como posible sorpresa me quedaré con el japonés Fujisaka, que es el vigente campeón de Japón y que disputará el segundo Grand Sun de su carrera tras la plata obtenida en París 2021, donde perdió en la final contra su compatriota Tanaka, pero derritó, derrotó a rivales de la talla de Abulatze, William Lima, Orlando Cazorla y Walid Kiar. Eh, Vaya caminito hasta la final le tocó. Menos de 57 kilos, creo que esta es la mejor lista y si no lo es, eh, andará cerca. Yo diría que es la mejor. Hay cinco top 10 mundiales, que son las canadienses de Gucci y Klimkate, la surcoreana Mimi Hu, la mongola el Kahwatogo, y la israelí Nelson Levy. No hay representación española. Yo no sé qué criterios seguirán en Canadá para decidir en caso de, de que las dos sigan tan arriba cuando acabe el ranking, pero lo cierto es que ahora mismo de Gucci le saca casi 1500 puntos a Klimkate. Y ahora que los puntos empiezan a valer doble, si de Gucci sigue mejor, pues la distancia va a ser casi insalvable. Y a lo mejor no hace falta ni siquiera recurrir a a ese combate que pensaban organizar entre ellas, al mejor de tres, o, o a decidir como finalmente decidieron, que creo que usaron el campeonato del mundo en 2021. Ya os digo, o sea, yo no sé, no sé qué criterios seguirán, pero os pues, molaría ver una final entre ellas, aunque no creo que eso pase, porque para ello Clem debería derrotar en semis a Mimi Hu, y no, no acabo de verlo. Y ojito de Gucci porque en semis también tendría un hueso, que es la rival que la dejó fuera en octavos del campeonato del mundo el año pasado, la mongola el Kakuatogo. Que además aquí va a competir en casa. Mi certeza es Mimi Hu, como casi siempre. Mi decepción es Cácer. Y aunque podría ser Terma Monteiro, creo que será la que pierda la, la repesca de, de estas dos, vaya. Pero cualquiera de las dos me serviría. Y la verdad es que no imagino demasiadas judocas dando la sorpresa aquí. Eh, creo que dentro de entre Klim, Kate, Hu, el Caguató, Nelson Levy y Tamaoki, habrá por lo menos cuatro o cinco en el bloque final. Pero pues por quedarme con un nombre. Me, bueno, citaré a alguien también bastante recurrente por aquí Que es Smith Davis Aquí no he metido a un japonés como certeza ni sorpresa Y eso que está Tamaoki, que este año ha ganado Tashkent Que el año pasado fue campeona de Asia ya ha sacado medalla en sus cinco últimas salidas Pero hay que intentar darle un poquito de variedad Menos de 73 kilos eh, No hay ningún top 10 mundial en la lista En principio iba a estar el canadiense Margelidon, Pero se ha caído Y también se ha caído el ruso Magma Bekoop, que no estaba en el top 10 todavía, pero también figuraba entre los seleccionados para disputar este gran Slam. De hecho, esta, esta categoría se ha convertido en algo mucho más asequible ahora que no están estos dos, porque eran dos de los claros candidatos a, a estar en la lucha por las medallas. Hay solo un español, José Aranda. Sorprende la ausencia de Sendochir, el campeón del mundo del año pasado, que, que bueno, es mongol. Pero tenemos a, a otro representante de Mongolia entre las cabezas de serie, que es Bad Zaya, el ganador del Grand Slam de Tiflis este año. Hay dos kazajos entre las cabezas de serie, Samsayev y Smagulov, que vienen de, de competir entre ellos por el bronce en el Grand Slam de, de su país. Aunque, si hablamos de parejas de compatriotas, la más interesante es la de los coreanos. Por un lado tenemos a Kang, que parte como cabeza de serie, y por otro lado está Wang Hiliq el campeón olímpico de 2004 y campeón del mundo de 2003 si no recuerdo mal que parece que vuelve al ruedo iba a disputar, creo que era el Grand Slam de Abu Dhabi el año pasado pero se cayó de la lista a última hora y parece que le veremos aquí él estuvo en los Juegos de Brasil como entrenador de, del equipo de Corea en Río de Janeiro y bueno, no sé qué esperáis de él pero eh, yo creo que es, es bueno para el judo que esté y que miren en una categoría que tiene una lista algo flojilla, pues él va a ser el, el gran atractivo como sorpresa me voy a quedar con el japonés Yoshi, que en su última participación, que fue el Grand Slam de Taskent, perdió en su primer combate contra Nils Stamp, pero que tiene varias medallas en Grand Slam. Como decepción, pues la verdad es que veo varios caramelitos, pero voy a quedarme con el irlandés Joshua Green. Y como certeza, pues quizá batalla por competir en casa. Menos de 63 kilos, hay tres top 10 mundiales, la canadiense bushwin Pinard, la australiana Hacker y la representante de Israel Shadir. Dos españolas en la lista, Cristina Cabaña, que no entra como cabeza de serie por los pelos, y Sarai Padilla. Las dos vienen de un muy buen resultado en su última participación. Cristina fue quinta en Kazajistán y Sarai fue subcampeona en Tayikistán. Y ojalá puedan repetir aquí ese buen resultado. No necesariamente quinta y segunda, pero sí, o sea molaría verlas pasar rondas y meterse en la lucha por las medallas. Junto a salir hay otra israelí en la lista, que es Semes y bueno, ya centrándome en el pronóstico, pues como certeza voy a quedarme con Sofía Ozbas, la húngara, que ganó un bronce en el Campeonato del Mundo hace unos meses y es uno de los grandes talentos jóvenes de esta categoría. Tiene 24, eh, 21 años y ya cuenta con cuatro medallas en Grand Slam en su palmarés y me parece que aquí pues, tiene opciones de añadir otra. Como posible decepción, quizá la checa Zakova y como sorpresa la vigente campeona de Asia, que es Bolt, que derrotó en la final a la japonesa Navekura, que también va a participar en este Grand Slam. Y que, bueno, pues va a competir en casa aquí. No sé qué esperáis vosotros de las españolas en esta categoría, pero yo creo que viniendo de un buen resultado como vienen eh, y viendo que en la lista tampoco hay muchísimos cocos que te hagan ponerte a temblar si caes en su lado del cuadrante, pues pienso que, que sí que pueden pasar varias rondas. ¿eh? Que luego hay otros factores que entran en juego y que hay que tener en cuenta, pero eh, me parece que, que podemos verlas avanzar de nuevo. Menos de 81 kilos, aquí también hay una muy muy buena lista. Tenemos cuatro top 10 mundiales que son el belga Kase, el austríaco Samil Borchashvili, John Wan Lee de la República de Corea y ganador de este Grand Slam el año pasado, y el canadiense Gautier. Entre los cabezas de serie no solo tenemos a una pareja de compatriotas, sino, sino que tenemos a una pareja de hermanos, eh, Samil y Wachid Borchashvili, que estuvieron a puntito de coincidir en la final de Austria y que en principio aquí se cruzarían en la ronda de cuartos de final si los dos consiguen avanzar hasta, hasta ella fuera de los cabezas de serie pero por muy poquito tenemos al único representante español José María Mendiolo que viene de ganar un bronce en Kazajistán y que está rozando los puestos de clasificación directa a los Juegos de París mi decepción aquí es casi, o sea me la pegué con Scuto eh, la semana pasada pero a veces acierto y no digo estas cosas por decir a veces las uso para explicar la situación en la que llega un yudoka o sea, no pienso necesariamente que casi se la vaya a pegar, pero es cierto que él este año ha ganado a Antalya, pero en el Grand Saint de París se fue en su segundo combate y su resultado en el Campeonato del Mundo es muy bueno. O sea, fue subcampeón, pero creo que tuvo mucha suerte a lo largo del día, eh, por lo menos en un par de cuestiones. O sea, me explico, en su primer combate, pues ganó porque se, apare se le apareció Santa Gúdula de Bruselas, que según Wikipedia es la patrona de Bélgica. Él estaba... Dos sanciones abajo y bastante fuera del combate, pero es muy bueno y tuvo un momento de inspiración con el que derribó a Espósito a dos segundos del final. Pero el combate que estaba haciendo era calcado al que perdió contra el mismo rival en el Grand Slam de Hungría eh, unos meses atrás. Y, y luego, pues su gran rival por ese lado del cuadrante, que era Said Molay, fue descalificado por apoyar la cabeza. Entonces, por supuesto, no le quito ningún mérito, pero creo que está algo alejado de su mejor versión. Y no me sorprendería que aquí se la, se la volviera a pegar, aunque es cierto que, que bueno, si consigue llegar a cuartos en principio no, no tendría unos cruces muy duros, pero hay varios yudokas fuera de, de los cabezas de serie, como casi siempre en esta categoría, que te pueden te pueden dar un susto. Dicho esto, pues ahora será, será subcampeón, pero me arriesgo y lo pongo como decepción. Como certeza me quedo con Lee, o sea, pienso que va a salir campeón, no tengo muchas dudas aquí. O sea, no es que crea que vaya a luchar por las medallas, es que creo que va a salir campeón. Y no sé, me parece el mejor yudoka, el más vistoso y con el que mejor me lo paso de todos los que hay. Y como posible sorpresa voy a barrer hacia casa y me quedo con Mendiola, que este año está rindiendo muy bien. Fuera de los cabezas de serie y sin contar a Mendiola, pues hay otros nombres interesantes, entre ellos el ruso Kubetsov, campeón de Europa en 2017 creo. Y que desde el veto a los rusos solo ha participado en una compe, que fue este mismo Grand Slam el año pasado. Le va a acompañar a otro ruso que es Timur Arbuzov, el campeón de Europa cadete hace un par de años. Y a ver, podríamos nombrar a muchos más porque como siempre hay un nivel medio eh, bastante alto. Pero, pero creo que voy a moverme ya al siguiente peso. Que es menos de 70 kilos. Donde hay tres top 10 mundiales que son vetko de Croacia, la número 5. Teltsidu de Grecia, que es la número 6, y Butkeret, de Alemania, que es la número 10. Entre las cabezas de serie aparece Taima Zoba, que por el motivo que sea al final no participó en Kazajistán. Volvemos a ver a la japonesa Tanaka, que el año pasado ganó Tel Aviv y fue quinta en el Mundial, pero ya no la habíamos vuelto a ver. Iba a ponerla como certeza, pero no me la juego porque a saber cómo llega. Creo que ya ganó el campeonato nacional de Japón en 2021 y 2022 pero este año no participó, creo, y no sé por qué será. Tampoco voy a escoger a Taymazova porque me da miedo que vuelva a caerse de la lista, así que voy a lo más o menos seguro y me quedo con Tel -Sidu, que hace unos días ya, ya ganó en Kazajistán. Como posible decepción, mi apuesta es Nazarova, porque ha estado en 9 Grand Slam y nunca ha disputado el bloque final. Y como sorpresa, aunque no sé si habrá muchas en este peso, voy a quedarme con la coreana Han que es cierto que he visto que en 16 Grand Slam solo ha peleado por las medallas una vez, pero en 2021 ganó el Campeonato de Asia, aunque lo hizo en un peso distinto, en 63. El año pasado, ya en menos de 70, fue quinta, este año también ha sido quinta en el Grand Prix de Portugal, así que a ver cómo lo hace aquí. El objetivo para que se cumpla el pronóstico es que luche por las medallas, así que un quinto puesto me daría el acierto. Menos de 90 kilos, solo un top 10 mundial, el número 8, que es cristian Toz, de Hungría. No hay más top 10, pero vemos a otros yudokas destacados entre los cabezas de serie. Está el serbio Makdov, campeón del mundo en 2017, que buscará su primera medalla del año en su quinta participación. Y el francés Alexis Matthew, que empezó el ciclo olímpico más o menos con buen pie, con un séptimo puesto en Ulaanbaatar eh, el año pasado. Y solo ha subido al podio una vez, pero escogió muy bien el día en el que hacerlo. Fue subcampeón del Masters, dejando por el camino a Toz, a Billy y a Maesurace, entre otros. Ese resultado le sirvió para distanciarse de sus compatriotas, pero otros franceses han conseguido buenos resultados en esta categoría recientemente. Hemos visto dos medallas consecutivas para Clerget, que ya suma tres este año, y una para Engayab Hambu. Fuera de los cabezas de serie hay varios nombres molones, pero yo destacaría sobre todo a dos de ellos, el primero es Igolnikov, campeón de este Grand Slam el año pasado tras derrotar en la final a Bobonov, y al que este año solo hemos visto en el campeonato del mundo, donde pareció falto de ideas o algo fatigado, quizá fuera de forma. Perdió en su primera intervención contra Asherov, un rival al que había ganado en sus dos enfrentamientos previos con bastante solvencia, pero yo confío en volver a ver al ruso en buena forma y me quedo con él como posible sorpresa porque... Bueno, ya os lo conté cuando hice la previa del campeonato del mundo. O sea, me, me ha hecho sufrir tanto que le tengo muy arriba. O sea, quizá no sea tan bueno como yo imagino, pero cuando Nico dominaba esta categoría, él era el rival que recurrentemente le ponía contra las cuerdas. Que eso no significa que sea el mejor, porque a veces simplemente tienes un estilo muy marcado, un estilo X que va bien contra un estilo Y, pero que no funciona contra un estilo Z. Pero bueno, yo me voy a quedar con él. Y el segundo nombre así, Molón, fuera de los cabezas de serie es Tajima, el japonés, que este año estuvo en Tiflis y ganó un bronce, dejó un par de leches eh, super chulas contra Gimniasville y contra Zhang, y a ver qué tal lo hace aquí. Como certeza mi apuesta es susto Pirillón. su última participación fue en casa y ganó el oro en ese Grand Prix de, de Dusanben, Tayikistán, y mi posible decepción es a alguien a quien ya he nombrado, que es Alexis Matthew. Da un poquito de pena no ver a ningún español en este peso después de haber visto a dos el fin de pasado porque anima mucho ese último día de competición. Siempre es un poco más rollo cuando no hay españoles, la verdad. Y encima si rinden también como Tato la, la semana pasada, pues todavía mejor. Pero bueno, no sé si a lo mejor se están reservando porque un fin de después desde Grand Slam ellos, bueno empiezan los, los juegos europeos y en principio tanto Tato como Dani Nieto van a estar allí. Pero bueno, habría, habría molado verlos por aquí. Menos de 78 kilos, categoría sin representación española, pero con tres top 10 mundiales, que son Lanier de Israel, Wagner y Bem de Alemania. Números 3, 5 y 10 del mundo, respectivamente. Hay varios campeonatos del mundo en la lista porque a Lanier y Wagner se les suma a Mami Umeki de Japón, que además es quien ganó este Grand Slam el año pasado. Es una tontería, pero lo que más me apetece en este peso es ver a Lanier debutar con el dorsal rojo yo no contaba con ella para ser campeona ese día. Eh, sí, quizá para subir al podio, pero Belandi y Shumeo llegaban en muy buena forma y estaba también la campeona olímpica jamada, pero Lanir ese día arrasó, o sea, se cargó a Belandi y Shumeo, de hecho. Quiero ver cuál es su primer resultado como campeona del mundo, si se nota el cambio de estatus o si sigue un poquito irregular, como durante los últimos meses, pero en principio yo voy a confiar en ella, en ese dorsal rojo, como certeza, porque además fue subcampeona ya en este Grand Slam el año pasado. Junto a la pareja de alemanas hay otra pareja de compatriotas, la ya nombrada Umeki y... y Takayama. Las alemanas podrían cruzarse en semis, ya hemos visto varios duelos de alemanas en este peso hace no mucho. O sea, Se pegaron por ejemplo Wagner y Olek en la final de Tayikistán hace un par de semanas o tres. Wagner y Bem también se pegaron en la repesca de Antalya y aquí pues podrían verse las caras una vez más. Llega en un buen momento Wagner, tras alguna duda en compes anteriores ahora enlaza un oro y una plata. Y con los puntos valiendo el 100% imagino que, que aquí saldrá por todas. El año pasado fue Bem quien se llevó un bronce y Wagner, como ya os he contado, pues se cayó de la lista a última hora. Y, y no creo que perdone este año. Mi decepción aquí es Lovnik y como posible sorpresa pues no quedaré con la coreana Kim, que es la campeona de Asia Junior. Menos de 100 kilos, esta es otra de las listas más potentes. Hay cuatro top 10 mundiales que son el Azeri Kotshojev, el canadiense Reyes, el ruso y vigente campeón del mundo Damian y Liparteliani de Georgia. Números 2, 4, 7 y 10 respectivamente. Es una competición importante para el georgiano, que tiene a su Lamanitze con casi el doble de puntos, pero que si gana aquí, reducirá esa distancia a menos de 400, porque claro, a partir de ahora pues ya valen el 100%. Ya he nombrado a Damian pero entre los cabezas de serie hay otro campeón del mundo, bicampeón de hecho que es el portugués Fonseca volverá tras lesión una lesión que sufría hace unos meses contra Peter Palchik. él iba a competir en el Open de Madrid, pero al final se bajó y fuera de los cabezas de serie hay otro campeón del mundo que además es campeón olímpico también, el japonés Aaron Wolf. El año pasado fue muy muy malo para él, condicionado por las lesiones, él se cayó del campeonato de Asia a última hora y tanto en el Grand Slam de Tokio como en el Masters perdió en su primer combate contra rivales que son buenos, pero que no están entre los 3, 4, 5, 6, 7 mejores yudokas de la categoría, Pirelli y Ashley González. Wolf declaró que tiene intenciones de representar a Japón de nuevo en los Juegos de París. Y Japón la verdad es que no tiene un representante tan claro. Está Kentaro Ida, que bueno está bien posicionado en el ranking, muy bien, creo que es el número 7. Pero que ha fallado en los 10 grandes, ¿no? en, los, en el campeonato del mundo. Y no hay mucho más, la verdad. Junto a Wolf en esta lista vemos a, a otro japonés, que es Kentaro Weoka. Bronce en los Grand Slam de Tokio y tasken recientemente. pero Tampoco es alguien que haya tirado la puerta abajo. Mi certeza aquí va a ser Kotsoyev, porque me parece el más consistente de la lista en estos momentos. Mi posible decepción es el Kazajo Arkhan, y como sorpresa, entre comillas, pues eh, metería a Wolf. Más de 78 kilos, hay tres top 10 mundiales, que son la israelí Hersko, la coreana Kim y la japonesa Tomita, números 1, 4 y 10, respectivamente. Está marsai Khan, que compite en casa, y alguna pareja de compatriotas chula. Eh, por ejemplo, entre las cabezas de serie, pues figura también Hyojin Lee que es otra coreana, aunque estas dos no se cruzarían hasta un hipotético bloque final. Mi certeza es Hersko que ya ganó esta competición el año pasado. Es la judoka con más puntos en el ranking mundial, es la judoka con más puntos en el ranking olímpico y... y falla muy poquito. No creo que lo haga aquí, la verdad. Esta va a ser su, cuatro, su cuarta compa del año y las tres anteriores son bronce en Doha y oro en Tiflis y Tel Aviv. No sé cómo de importante puede ser esta competición para Tomita. Si llega a la final, adelantará en el ranking olímpico a su compatriota Akira Sone. Pero yo creo que Japón ahora mismo enviaría a Sone independientemente de su posición en el ranking. O sea, siempre que estuviera clasificada, claro. Porque ha conseguido mejores resultados. Es campeona olímpica y mundial. Y Tomita está varios peldaños por debajo. Pero ella tiene que hacer su faena, que es intentar ganar aquí. Sus estadísticas en Grand Slam son llamativas. Ella ha disputado 7 en toda su carrera. Con tres oros, tres quintos puestos y una derrota en 16 avos. Es un poco todo o nada. Y como posible decepción, pues nombraré a la alemana Lucht. Y como posible sorpresa, quizá a Vladimirova, que subió al podio en Dusanbe. Pero no, sé, no lo tengo muy claro. Y cerramos con más de 100 kilos. Hay dos top 10 mundiales, que son Odku y Kokauri, de Mongolia y Azerbaiyán. Números 4 y 10 del mundo, respectivamente. Junto a ellos, pues el mayor atractivo de la lista es ver al vigente campeón del mundo, Inaltasov que estrenará su dorsal rojo, conseguido veintipico días después de disputar la final. Él, aparte de campeón del mundo, es el vigente campeón de esta Compe, pues la ganó el año pasado, y es que la última vez que se quedó fuera de la lucha por las medallas fue el Campeonato del Mundo de 2019. Y desde el Grand Slam de Hungría de 2020, Tassoev ha estado en la final de todas las compes que ha disputado, con cinco oros y dos platas. Tampoco han sido muchas, la verdad. Es mi certeza y es mi favorito al oro, pese a que Odku compite en casa, y pese a que hay un japonés en la lista, que es Hyoga Ota, que este año fue subcampeón de París, tras perder la final con Teddy Riner y que en diciembre del año pasado ganó el Grand Slam de Tokio. Es el tercer japonés en discordia, por detrás de Saito y Kageura, pero también está en puestos de clasificación directa a París ahora mismo. Es una lista bastante guay esta, eh aparte de los judo que ya nombrados, también está el coreano Min Young Kim, que ha ganado el Grand Prix de Portugal un par de años seguidos y que el año pasado sacó un bronce en el campeonato del mundo y además propone un judo bastante atractivo. Y luego hay uno de, de mis favoritos o uno de esos yudokas medio random por los que siento simpatía, que es el Fines Pumalainen. Pese a que hay gente que defiende que Finlandia no existe, él la representa. El año pasado le fue bastante bien, con muchas presencias en cuartos y bloques finales, pero este no está funcionando. La lista es durilla, pero ojalá le salga bien y podamos verle en el podio. ¿Por qué no? Y por cierto, si no conocéis la hipótesis o teoría de la conspiración esa que defiende que Finlandia no existe, podéis echarle un vistazo cuando cuando tengáis un ratito porque es buenísimo, o sea, según sus defensores, pues todos los fineses son suecos en realidad, Helsinki está al este de Suecia y donde se supone que está Finlandia, pues los mapas están manipulados porque en realidad hay un mar, y es un mar en el que los rusos dejan pescar a los japoneses, eh, siguiendo un acuerdo clandestino que tuvieron tras la primera guerra mundial, y luego los, japones, los japoneses transportan este pescado hasta Japón, desde Rusia en tren, diciendo que en realidad están importando productos de Nokia, o sea que... Toda la creación de, de la compañía que fabrica teléfonos Nokia es, es una gran tapadera para cubrir esta la no existencia de Finlandia. Es Ya os digo, podéis buscar en internet que hay varios vídeos y artículos explicándola y, y si te lo tomas, pues eh, los lees desde una perspectiva del humor, pues son bastante graciosos. Aunque todo se ha dicho, yo nunca he estado en Finlandia. No sé si alguien que me escuche ha estado y puede confirmar la, la existencia del país, pero bueno. Eh, yo voy a volver al judo para, para cerrar ya el pronóstico y me voy a quedar con Kokauri como decepción y con Inanisvili como posible sorpresa creo que con esto voy a dejar aquí el, el programa de hoy muchas gracias por, por haberme escuchado no sé si os dará tiempo a escuchar la previa antes de que empiece el Grand Slam es un poco rollo cuando hay dos competiciones seguidas y tengo que hacerlo así porque claro la alternativa sería subir la previa el lunes pero no publicar el, el resumen de la competición hasta el jueves que a lo mejor me daría tiempo a trabajarlo un poquito más, sobre todo el último día, que siempre lo hago un poco deprisa y corriendo. Pero es que realmente el juego es ya... ya a ver, no es que no tenga sentido publicarlo, pero queda un pelín lejos. Entonces sigo ahí un poco con esa, esa incertidumbre de, de que no sé bien cómo hacerlo, pero bueno. De momento lo seguiré haciendo así hasta que se me ocurra otra cosa, si es que se me ocurre otra cosa en, algo, en algún momento. Y nada, lo dicho, espero que disfrutéis mucho del Grand Sandy Lambator, también del fin de semana, de la noche de San Juan, si hacéis algo, si estáis, no sé, en algún sitio de playa en el que se hagan hogueras y eso, y nada, yo os deseo un feliz fin de semana y me despido ya, chao.